0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду полчаса открытий. Такое название получили эфира. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса open.ru. Сегодня мы поговорим о стрессоустойчивости. Как не поддаваться панике и поддерживать команду в непростой период для бизнеса. Как грамотно и этично говорить с сотрудниками о сложностях и укрепить командный дух. Почему важно разработать поэтапный план и придерживаться его даже тогда, когда планирование кажется бессмысленным. Своим опытом с нами поделится сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства САЛА Александр Кукса. Его советы – мы услышим совсем скоро. А в финале я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий. Я и работал в найме, и
1: у меня было и есть несколько бизнесов, и на самом деле вспомнить есть что. И когда я работал... В начале своей карьеры в строительной компании у нас падал экскаватор на железную дорогу, перекрывая Транссибирскую магистраль. У меня умирал сотрудник на работе. Не говоря уже о том, что постоянно прилетают экономический кризис. сложившаяся ситуация, она, в общем-то, не предполагает какому-то оптимизму, но я всегда стараюсь находить какие-то положительные стороны в том, что происходит. И поделюсь с вами сейчас мыслями на, то, на тему, как, во-первых, успокоиться самому, как предприниматель должен совладать с собой в таких вот сложных жизненных ситуациях, и почему он должен это сделать прежде всего сам, и как это потом, вот эту вот уверенность донести сотрудникам. Предприниматели — это люди, которые должны быть максимально толерантны к риску, то есть риск и умение работать в ситуациях неопределенности, в ситуациях недостаточной информации — это то, с чем они фактически сталкиваются каждый день и это то к чему э, нужно быть готовым и когда случаются большие кризисы когда происходят вот такие вещи которые происходили там коронавирус этого никто не ждет и всегда кажется что это все не вовремя это все вот почему это случилось именно со мной но так получается что это просто называется такая штука жизнь все всегда происходит не вовремя вы попадаете в дтп кажется что происходит не вовремя вы подвернули ногу кажется что происходит не вовремя поэтому э, Очень важно для предпринимателя пройти э, все стадии, которые, знаете, есть там отрицание, гнев, торг, депрессию, сразу перейти на стадии принятия. Вот этот скилл людям, которые занимаются бизнесом, очень важно развивать. Что я под этим подразумеваю? Вы не должны э, пытаться жить какими-то вещами из прошлого и тешить себя иллюзией, что вот сейчас еще чуть-чуть, и все наладится. Просто примите, что вот то событие, которое сейчас для вас, то которое сейчас случилось, это ваша новая точка ноль. Считайте, что у вас нет какого-то бэкграунда сзади, вам не на что опереться, и вы не понимаете, как будет развиваться ситуация дальше. И нужно а, составить план. Худшее, что можно сделать в этой ситуации, это пойти в крайность. Первая крайность это не делать ничего. То есть, ну, что-то произошло, давайте закроем глаза, представим, что. Ситуация сама рассосется. Нет, она не рассосется. Вы должны будете что-то сделать. Вторая э, крайность – это что-то делать быстро и поспешно, судорожно метаться и пытаться предпринять какие-то действия, поддавшись вот этой всеобщей панике. У меня есть знакомые, которые в первую волну коронавируса, когда все только началось, сократили очень много сотрудников, боясь, что сейчас их бизнес пойдет под откос, мы начнем максимально резать косты, уволить людей, а потом оказалось, что как раз наоборот, их продукты услуга максимально востребованы, это были консультационные услуги, востребованы в этот период, и из-за того, что они сократили массу людей, они еще сильнее просели, потому что не могли быстро удовлетворить возникший спрос. Что нужно сделать? Нужно, во-первых, успокоиться. Я Попозже расскажу, как я это делаю я. Возможно, это кому-то поможет, возможно, нет. Но с точки зрения бизнеса, то есть нужен план. Любой план. То есть, даже если ваш план будет не самым удачным, даже если он будет не идеальным, отсутствие плана всегда хуже, чем наличие этого плана. Поэтому повторюсь: мы принимаем новую реальность как данность, мы не пытаемся себя успокоить, что вот сейчас денек, другой, третий, все вернется как прежде вернутся клиенты, вернутся обороты, вернутся какие-то классные штуки. Нет, все. Мы в новой точке ноль. Мы начинаем строить новый план. Как бы это может быть не банально для кого-то позвучало, действительно нужно готовить три сценария. Первый сценарий самый плохой. Что если все, вот вообще все и ничего не происходит. Просчитали его мысленно в голове, прописали, может быть, на листочке, может быть, в голове, кому как удобнее. Какие действия вы совершите, если этот негативный план случится, это может быть просто вот, не знаю, рынок упадет на 80%. процентов, Что мы будем делать? рассчитали его, приняли его как некую данность, что это может быть, опять же, как говорят у нас э, в России, надейся на лучшее, готовься к худшему. Дальше начинайте считать план реалистичный и оптимистичный. И думайте над тем, как вам из негативного сценария перейти в реалистичный и, в идеале, в оптимистичный. Как только вы для себя этот план составите, вы уже почувствуете, что вам легче. У вас появляется какой-то план, на который можно опереться. вот в ситуации, как я сказал, крайней неопределенности, когда вообще непонятно, что делать, этот план – то, на что нужно опираться. Этот план нужно выражать в деньгах, в конкретных шагах по каким-то продуктам, по каким-то услугам, по тому, что делать с людьми и так далее. Но он у вас должен быть э, прописанный, понятный, и это позволит вам сохранить некую точку опоры. Кстати, объясню, почему, опять же, вот э, говорю именно про, про, про себя, про предпринимателя, потому что сначала должны вы успокоиться, а потом уже успокоится сотрудник. Я знаю такую технику, может быть, вы слышали, техника дыхания 4 секунд. Когда вы делаете медленный вдох 4 секунды, задерживаете дыхание на 4 секунды, снова делаете медленный выдох на 4 секунды, опять же, задерживаете вдох 4 секунды, и так циклично до тех пор, пока у вас не снизится сердцебиение, пока вы не почувствуете, что вы немножко успокоились, и ваша голова прояснилась. Если это не помогает, самый простой способ, который, опять же, использую я, отрезать себя от всего информационного шума, потому что он не позволит вам вылезти вот из этой информационной петли, из информационного круга. Вам будут писать, звонить, спрашивать, советовать. Телеграм-ленты будут приносить все более и более страшные новости. Поэтому убирайте телефон и просто идете гулять. 15 минут, 30 минут, час гуляете. Опять же, во время прогулки можно обдумывать вот этот план. Это очень здорово помогает. Уберите весь инфошум. Потом оставьте только те источники, которым вы доверяете, потому что э, плохо информированный предприниматель может совершить еще больше ошибок, но уберите все источники, которые не относятся к тем процессам, на которые вы можете повлиять. Ну, На моем примере я слежу за тем, как развивается рекламный рынок, слежу аккуратно, как развивается рынок наших клиентов, но я практически не слежу за политической повесткой, она все равно до меня э, доносится, но... Я понимаю, что вот сейчас в моменте я должен сфокусироваться на тех вещах, которые важны для меня, для моей команды, для моих близких. Поэтому распыляться и собирать информацию, которая не относится к вашему предмету деятельности, я считаю бессмысленным. Как только вы всю эту историю стабилизировали, как только вы поняли, что у вас есть план, нужно приступать к разговорам. В любом бизнесе есть, давайте назовем это, несколько уровней. Да, разговор. Если вы э, не единственный собственник в бизнесе, если есть другие акционеры, вы с ними должны поговорить также максимально откровенно. Все люди разные, нужно понять, у кого какие планы, может быть, кто-то вообще хочет уйти из бизнеса и завязать. Кто-то наоборот активизируется и И это тоже нужно проговорить. То есть первый максимально честный разговор должен быть с другими акционерами. Вы несете основные риски. Согласовать план, который у вас есть в голове друг с другом, для того, чтобы потом это не превратилось в какой-то не очень понятный вопрос, который может возникнуть в любой момент. После того, как вы все это проговорили, договорились, обсудили, нужно обязательно поговорить с командой. Причем вот этап... От самоуспокоения, разработки плана и до разговора с командой срок этого разговора не должен превышать суток. Объясню почему. Потому что те ребята, та команда, которая работает на вас, она находится в еще более стрессовом состоянии. Это 100% проверенным многолетним опытом. Если вам кажется, что у вас э, очень сильные, классные ребята, это действительно так, но в любой стрессовой ситуации они находятся... В еще больше неопределенности, чем вы, потому что а, вы, пони- как предприниматели, понимаете, что все зависит от вас, а ваши сотрудники считают вас, ну, может быть, это немножко прозвучит хвастливо, но это правда, я когда с многими ребятами разговаривал, из старых мест работы, в текущем, они считают, что руководство знает точно, что делать. И вот эту уверенность ни в коем случае нельзя убирать потому что разрушится вообще все. Если вы с ними не поговорите, они сами придумают, как будет развиваться ситуация, сами себя в каком-то смысле загонят в панический угол, будут думать, что именно его завтра уволят, именно нашу компанию завтра закроют, именно все самые страшные беды посыпятся именно на нас. Поэтому очень многие в этот момент сильно меняются в поведении, они начинают кто-то паниковать, кто-то также предпринимает какие-то очень хаотичные шаги, и это нужно купировать моментально, сразу, вот как только вы понимаете план действий, даже если он не самый удачный, его нужно донести до всех сотрудников. Доносить я тоже рекомендую в два, так сказать, уровня. Первый уровень – это руководители ну, руководители отделов, руководители направлений, там вертикали, у всех это по-разному сейчас называется. Нужно максимально откровенно с ними поговорить, рассказать им про возможные негативные сценарии, подготовить их к тому, что, возможно, придется резать косты, может быть, резать зарплаты, может быть, увольнять людей. Это, опять же, новая данность. Хуже будет, намного хуже, если вы будете давать им ложную надежду, что все будет хорошо. Чем быстрее вы примете, что хорошо не будет, но если мы будем все вместе сообща работать, мы с этим справимся, тем будет лучше. Проговорив с ними, нужно обязательно поговорить с командой. Максимально открыто и честно. Также им объяснить, что друзья, коллеги, ребята, ситуация поменялась кардинально. Что будет происходить в ближайшие недели, месяцы и даже, может быть, полугодия, не знает никто. Мы будем сейчас эту информацию собирать, анализировать и отстраивать заново нашу компанию, потому что мы находимся в точке ноль. И каждому сотруднику, ну, либо каждому подразделению дать четкие и понятные инструкции, что им делать. Если вам нужна какая-то аналитика, связанная с клиентами, с с взаиморасчетами, с какими-то услугами, дайте задачу все это собрать, проанализировать и э, использовать это для составления дальнейшего плана. Но не делайте это сами, поручите это сотрудникам, чтобы они тоже успокоились, начали работать. Второй момент, если вам нужно предпринять какие-то срочные действия, связанные с с контрагентами, с поставщиками, либо наоборот со своими клиентами, тоже дайте четкую инструкцию сотрудникам, что им нужно делать, с кем поговорить, какие вопросы задать, какую информацию вытащить. Тоже это пропишите для них, либо проговорите, обозначьте обязательно сроки, когда нужно это сделать, но ну, не сегодня срочно бежим, а в течение трех дней вы должны связаться с такими-то, такими-то контрагентами, уточнить у них вот такие, такие-то вещи. Это позволит заново запустить вот это вот, назовем это колесо работы, когда э, многие сотрудники выходят из некого такого легкого ступора, потому что для них эта ситуация тоже является шоком, и они начинают приступать к выполнению своих обязанностей. Постарайтесь в них вселить легкий оптимизм, потому что если команда будет думать, что все пропало, а на самом деле жизнь показывает, что все вот эти вот кризисы, они все равно заканчиваются, и жизнь на этом не останавливается, так вот если команда будет думать, что все пропало, вы этот кризис не переживете. Давайте назовем это, может быть, как бы постправды, когда в уверенность, вы достигаете каких-то целей. Но это правда работает. Не обещайте, но обнадеживайте, потому что надежда в такие моменты очень важна. Но при этом то, что вы декларируете, нужно обязательно реализовывать. А дальше я это называю теорией маленьких побед. Ну или там практика маленьких побед или просто маленькие победы. Так как мы с вами находимся после возникновения кризиса или черного лебедя в точке ноль, и мы забываем все наши предыдущие успехи, каждая новая победа, каждый оплаченный счет, каждый новый клиент, каждый заработанный рубль или копеечка – это все приносит нам позитив. И нам об этом нужно обязательно говорить, радоваться и доносить до команды. Пришел новый клиент, заказал новый проект, услугу – отлично, мы прям очень рады. И это для нас большой плюс. Оплатили вовремя счет, идеально, вообще очень круто, мы прям довольны. И вот эти маленькие победы, они позволят вам увидеть в динамике, что, опять же, ситуация развивается, что бизнес работает, что все занимаются своими делами, и сохранять оптимизм. Но вы, как руководитель, опять же, должны помнить, что э, основная задача вас, как генерального директора, или как собственника бизнеса, это сохранить бизнес на плаву. Это очень важно донести до всех остальных членов команды. Потому что если мы закроем бизнес, или, допустим, не предпримем каких-то, может быть, болезненных шагов, мы все вместе утонем, и завтра есть будет ну, нечего никому, ни мне, ни другим сотрудникам. Но если мы вместе, приняв какие-то, может быть, болезненные или не самые приятные решения, бизнес на плаву сохраним, мы через месяц, нам будет что есть, и через два месяца будет что есть, и через три месяца будет что есть, а через полгода, может быть, мы будем уже есть как раньше, а может быть, не будем, все зависит от нас. Это очень важно донести до всех э, ребят и до всех э, членов команды. Давайте как-то попробуем еще раз резюмироваться. что нужно делать в кризисной ситуации? Первое – постараться успокоиться самому и принять, не проходить вот эти все стадии э, с торгом, отрицанием, гневом и депрессией, а сразу принять для тебя, для предпринимателя, что вот это новая реальность, в ней придется жить. И что мы с этим будем делать? Второй момент – разработать план. Честный, плохой план, лучшее отсутствие любого плана. После этого мы откровенно э, говорим с сотрудниками, Никого не пугаем, но объясняем, что там возможные болезненные решения, которые мы примем в ближайшие дни и недели, это не связано с тем, что вы плохие люди, или вы плохо работаете, или я просто так вот решил. Это необходимые шаги для того, чтобы сохранить бизнес в текущей ситуации на плаву, сохранить максимально команду. Все эти шаги позволят нам всем вместе и через месяц, через два, и через три сохранить работу, пройти через этот кризис и вернуться к каким-то там, возможно, не совсем до кризисным, но понятным э, состоянием. И фокусируемся на маленьких победах. То есть каждый день должен приносить какие-то маленькие победы. Даже если их нет, просто радуйтесь тому, что ваш бизнес сегодня не закрылся. Это тоже на самом деле в непростое время бывает серьезным достижением. А дальше вы удивитесь, насколько э, ситуация, которая сегодня казалась вообще вот все беспросветной тьмой, что завтра можно вообще не вставать с кровати, не включать телевизор и не раздергивать шторы, насколько она поменяется. Вы удивитесь, что, опять же, как это банально не звучит, что кто-то в кризис падает, а кто-то начинает прирастать. И вот спустя некоторое время я это очень хорошо вижу, что часть бизнесов, которые э, в докризисные времена не могли нормально и быстро расти, сейчас растут, потому что освобождаются какие-то ниши, появляются какие-то возможности. И в конечном итоге спустя 5-7 лет с улыбкой будете вспоминать, как я вспоминаю все предыдущие кризисы, когда казалось, что жизнь закончилась. Не хочется вот эту вот банальную фразу говорить о том, что кризис – это время возможности, можно там... Я на самом деле каждый кризис вижу, как и это очень меня дико радует, я всегда стараюсь вот в любых ситуациях находить положительные стороны, меня очень радует, как многие люди в кризис вот те сотрудники, с которыми ты работаешь, преображаются и становятся гораздо лучше, и это вот то, за что, наверное, не хотелось бы, чтобы кризисы случались, но это то, чем они ценны, потому что люди, от которых ты в обычное время не ждешь ничего особенного, ты видишь, как они в кризисное время становятся просто какими-то нереально крутыми специалистами, управленцами, и это всегда очень здорово вдохновляет.
0: Александр рассказал, почему план так необходим даже в турбулентное время и как руководителя собраться силами, начать с себя и сохранять спокойствие, чтобы подать пример своей команде и находиться в ресурсном состоянии. Развитие своего дела тоже требует много вложений, не только эмоциональных, но и финансовых. Но можно экономить на сервисах для бизнеса. Чтобы у вас не уходила половина выручки на бухгалтерию, продвижение, CRM и другие сервисы, банк открытия подготовил бонусы от партнеров. Среди них шесть тысяч рублей на таргетированную рекламу ВКонтакте, бесплатную консультацию по таможне и логистике ADHL, продажи без комиссии на Алиэкспресс первых 100 товаров, скидка 50% процентов. На услуги связи «Манго Телеком». Подарки от партнеров доступны всем клиентам открытия с расчетным счетом. Информация об этих и других бонусах можно посмотреть на сайте, ссылку на который мы обязательно укажем в описании выпуска. А мы возвращаемся к разговору с Александром и услышим его ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий».
2: А если бизнес молодой, как он может подготовиться к кризису? Вообще возможно ли это сделать, когда у тебя еще недостаточно накопленных ресурсов? Как мне
1: кажется, опять же с высоты прожитых лет, большому бизнесу зачастую тяжелее проходить вот такие кризисы с точки зрения потерь, потому что он более инертен, у него больше ответственности, у него больше людей. А малый бизнес – это вот тот момент, когда вы проходите серьезные испытания на прочность и как раз понимаете, вот вы предприниматель или вы просто хотели попробовать. И малому бизнесу и большому бизнесу подготовиться к таким кризисам практически нереально. В любой кризис мы начинаем перестраивать самолет, который находится в полете. И фактически вам нужно просто уметь это делать, то есть... Если вы э, зашли на какой-то рынок, случился кризис, и вы молодая команда, и у вас ничего не получается, просто перестраивайте самолет на лету. У вас для этого есть больше возможностей, нежели если бы вы были крупным бизнесом.
2: А нужно Нужно ли открывать сейчас свой бизнес? И вообще подходящий ли это момент?
1: А здесь... Нет э, неподходящих моментов, это, наверное, как э, с рождением детей, то есть все моменты хороши, если вы понимаете, чем вы будете заниматься, если вы чувствуете в себе силы, конечно, открывайте. Опять же, э, вот в в такие кризисные времена возможности где-то откусить кусочек рынка и влезть вот в трещины в процессах монструозных гораздо больше, чем когда все хорошо. То есть клиенты, ну давайте опять же там на примере нашего бизнеса, клиенты начинают задумываться об изменениях не в тот момент, когда у них все хорошо, а в тот момент, когда случается кризис. И если вы в этот момент находитесь рядом с клиентом, понимаете, что ему нужно, и правильно это декларируете, И есть все шансы заполучить тех клиентов, которых вы не могли и мечтать получить в самые жирные времена. Поэтому, да, время всегда подходящее. Самое главное просто четко давать себе отчет, зачем вы это делаете и что вы будете
2: делать. Я хотел спросить, Мы говорили про э, наличие плана и придумывание плана э, быстро. И а вот как перейти как раз, как ускорить стадию принятия? Ну, то есть, перейти вот эти все стадии отрицания, гнева э, и перейти к стадии принятия быстро. Есть ли какой-то способ?
1: Я когда-то давно вообще понял, что стабильности нет. Стабильности нет нигде. Стабильности нет в найме, стабильности нет в бизнесе. Ну, то есть, Стабильность ⁇ это иллюзия, и как только у меня это понимание пришло, мне стало жить гораздо проще. Сейчас моя задача подумать, как действовать в текущей ситуации и как из этой ситуации выходить. Хочешь там порефлексировать, поностальгировать, поплакаться? Окей, но не сегодня. Давай там через недельку, через две выдохнем, подумаем о том, как все было замечательно в прошлом, как все было здорово. Сядем там, поговорим. Сейчас фокусируюсь на том что нужно делать
2: с твоим бизнесом, с твоими людьми. Прийти в момент здесь сейчас, это важно для принятия решений. В ситуации такой э, полной неопределенности могут ли, может ли помочь как инструмент э, такие быстрые чекапы? То есть если... В ситуации какой более-менее стабильной можно делать долгосрочные прогнозы. В ситуации неопределенности, как часто нужно собираться, чтобы сделать статус чеки, чтобы понять, что происходит, особенно когда все вокруг меняется очень быстро.
1: Здесь, наверное, надо соблюдать тоже некую градацию. Опять же, могу на личном примере. Важным инструментом здоровья бизнеса является ну, некий финансовый показатель. Вот действительно, когда все более-менее стабильно, мы там, финансовые показатели компании сверяли, ну, может быть, раз в месяц, да, мы, там подводили некий итог, смотрели там, денежный поток, все это оценивали. Сейчас мы перешли, ну, фактически на ежедневную сверху, да, то есть мы каждый день, опять же, потому что должны быть маленькие победы, мы каждый день смотрим входящий поток денег, исходящий поток денег, его внимательно анализируем. С точки зрения чекапа с командой, я думаю, что здесь нужно соблюдать некий здравый баланс, потому что если мы будем ежедневно проводить чекапы, мне кажется, это еще больше деморализует людей, но мы раз в неделю обязательно проводим статус, проговариваем, что у нас улучшилось, что у нас ухудшилось, какие у нас проекты в работе, какие проекты отвалились, и так далее, чтобы люди находились в одном информационном пространстве. То есть финансы нужно контролировать ежедневно в кризисное время. Общие, скажем так, бизнес-процессуальные вещи раз в неделю более чем достаточно. А раз в месяц, наверное, надо подводить какой-то глобальный ток, смотреть ну, назовем это новой точкой 0 да, то есть что поменялось за месяц, насколько ухудшилась, улучшилась динамика вот за отчетный период, и принимать какие-то более серьезные решения на следующий месяц. Какие проекты мы запускаем, какие проекты мы не запускаем, что мы размораживаем, что наоборот замораживаем и так далее. То есть финансы сутки, процессы неделя, стратегические решения в рамках всего бизнеса месяц.
2: Спасибо большое, Александр, за такой э, отличный совет. И вы говорили про э, оптимизм, и у меня такой вопрос: а как и откуда его брать в такой ситуации, собственно, неопределенности, этот заряд оптимизма, чтобы он не превратился в токсичный оптимизм? Вы Знаете, когда э, вот как раз крайность, когда говоришь, что все хорошо, э, все отлично. Вот как найти этот баланс тогда?
1: Можно шутить. Как сохранить оптимизм? Читайте в моей новой книжке "Никак". Не знаю. (смех) На самом деле, каждый для себя должен решить сам, где та граница между оптимизмом и безрассудством. Если вы изначально пытаетесь вкладывать силы, время, энергию в то, чтобы сохранить здоровый настрой в коллективе, мне кажется, здесь просто люди чувствуют эту границу между тем, что мы на оптимистичной волне или мы на пессимистичной волне. А если атмосфера изначально в коллективе складывается не очень токсичная, то здесь, наверное, как раз самый подходящий момент, чтобы всю эту историю пересобрать. Честно, нет ответа какого-то вот такого алгоритмичного, что делай раз, делай два, делай три, оптимизм будет бить фонтаном через край. Но... Опять же, если вы все делаете, вот как составляете план, все проверяете, и вы ситуацию удерживаете под контролем, под каким бы то ни было, да, может быть, он там не идеальный, но тем не менее вы делаете правильные вещи, чтобы ситуация была под контролем, этот оптимизм, он сам по себе придет, потому что вы увидите перемены где-то к худшему, где-то к лучшему, и это позволит вам сделать процесс управляемым. А если вы управляете процессом, то я здесь не вижу никаких предпосылок к пессимизму.
2: Да, я добавлю, наверное, что важно видеть э, эту сферу, зону своего влияния, на что ты можешь повлиять, иначе э, можно, можно получить действительно какое-то либо эмоциональное выгорание, даже в краткосрочной перспективе, особенно в нестабильной ситуации. И как вы правильно заметили, э, важно вот, прийти к этому пониманию хоть какого-то плана, э, чтобы он был в голове, э, чтобы держать
0: все действительно под контролем. Новый сезон подкаста Неприниматель мы открыли беседы о стрессоустойчивости. И с нами сегодня был сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства САЛА Александр Кукса. Мы обсудили, как руководитель вести диалог с сотрудниками, чтобы команда не поддавалась панике, как разработать хорошие планы и не отступать от него, несмотря на повышенную тревогу. И почему особенно важно принять новую реальность и успокоиться прежде чем начать действовать. Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны. Поддерживайте команду и оставайтесь непринимательными в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск. Он будет о новом реестре Центробанка Знай своего клиента».